0: Nous avons aujourd'hui trois questions de la part de Roman, Joanne et Antoine.
1: Salut à tous et salut à l'équipe d'Automobile Propre. De mon côté, c'est Roman, euh, bah, fervent lecteur d'Automobile Propre, mais aussi euh, spectateur sur YouTube et auditeur du podcast. Et justement, euh, une question par rapport au podcast à proprement parler. Euh, alors, je sais bien que le, le slogan... Du podcast, ce veut être que c'est, il s'agit d'une émission qui s'écoute le temps d'une recharge. À ce niveau-là, le le format est bien respecté. Euh, Mais je trouve un peu dommage que, alors notamment ces derniers mois, c'était moins le cas au tout début, mais ces derniers mois, je suis parfois un peu frustré euh, de ne pas vous voir euh, réunis tous ensemble plus souvent. Euh, Alors, je sais que votre équipe est assez. euh, est assez euh, ample et diverse, donc je ne vais pas, pas forcément réussir à tous vous citer, mais euh, ouais, je, j'aimerais trop que, que plusieurs membres de l'équipe, comme euh, euh, bon, je vais certainement en oublier, donc je m'en excuse, mais je ne sais pas, Johan, Max, Maxime Fontanier, euh, Pierre Desjardins, euh, bon, vous évidemment avec Dupin, euh, Michael euh, puissent y être peut-être plus souvent réunis ensemble au cours des podcasts pour que, pour que les, les faits d'actualité puissent être, euh, puissent être euh, animés autour d'échanges d'idées, de débats, de, d'opinions qui peuvent être un peu, un peu différentes. Alors j'entends bien que peut-être que le, le format en pâtirait et que le slogan euh, ne serait plus euh, le, podcast, le podcast qui s'écoute le temps d'une recharge, mais plutôt l'émission qui s'écoute le temps d'une recharge à domicile. Donc ça autoriserait une durée, y compris, je sais pas, entre 8 et 12 heures d'émission. Non, mais forcément, ça allait jusque là. Mais euh, bah, je pense que les, les sujets d'actualité en plus dans le secteur automobile et qui plus est de la voiture électrique, sont, euh, sont souvent promptes à certains rebondissements dans l'industrie ou en tout cas, ça autorise clairement des, des échanges d'opinions et, et d'arguments divers et variés. Vous, avez, euh, vous, vous êtes fort d'une équipe qui est, qui est riche en ce sens. Donc voilà, est-ce que c'est possible qu'à l'avenir, est-ce que c'est envisagé qu'à l'avenir, euh, vous soyez plus souvent réunis ensemble ou est-ce que vous, vous avez plutôt l'intention de rester sur la formule qui est la vôtre euh, depuis, depuis quelques semaines, depuis quelques mois Bon, En tout cas, euh, euh, super content de, de pouvoir, euh, de pouvoir vous, vous consulter quotidiennement et puis euh, très, longue, très, pardon, très longue route à tous
0: Bonjour Roman, merci pour euh, votre question. Alors euh, effectivement, c'est une, c'est une bonne question parce que vous avez constaté que le, le podcast euh, évoluait un petit peu dans sa forme. Euh, effectivement, nous faisons moins de sessions avec la rédaction euh, d'Automobile Propre pour des raisons tout simplement euh, pratiques. C'est-à-dire que chaque euh, journaliste euh, et chaque contributeur à Automobile Propre euh, a ses propres activités. C'est souvent euh, des personnes qui sont très prises, notamment sur les essais sur les essais auto et puis sur la rédaction et, euh, et participer au podcast, euh, évidemment, su, su, suggère que, que ces personnes soient encore sollicitées davantage qu'elles le sont déjà. Ça pose des questions de, d'emploi du temps. C'est difficile de réunir tout le monde au même moment. Euh, vous savez qu'on travaille... Euh, à distance, hein, euh, on ne se réunit pas en studio, on travaille avec un, un outil de, d'enregistrement audio euh, qui permet d'avoir euh, une qualité euh, optimale de, de, de type studio alors que les personnes sont à distance. Donc pour ma part, moi Eric, je suis euh, la plupart du temps euh, sur, euh, sur Lyon, soit à mon bureau, soit chez moi euh, et puis les intervenants euh, sont un petit peu partout en France, voire à l'étranger et c'est pas toujours évident de réunir tout le monde au même moment. Euh, on adore faire euh, euh, des podcasts avec la rédaction et en forme un petit peu de débat comme on l'a fait euh, au début et, et comme on le refait de temps en temps. Euh, très clairement, aujourd'hui, euh, on, on va essayer de le refaire. Euh, plus plus régulièrement. Alors ça restera quand même de, de occasionnel. Ce qu'on aimerait aussi faire, c'est des lives. On aimerait faire des podcasts en live et euh, convier notre communauté à participer au podcast. Donc soit sur YouTube, soit sur Twitch, soit sur les deux, soit sur euh, Twitter Space. On ne sait pas en, encore, mais c'est sûr que ça, on le fera. Alors ça sera pas très courant, mais une fois ou deux par an, on fera un, un podcast euh, en direct. Et je pense que ça a beaucoup de valeur, un podcast en direct, parce que vous pouvez participer, interagir pendant le podcast. Euh, pour, pour tout cela, il faut, il faut effectivement euh, trouver euh, eh bien, les rédacteurs et les contributeurs et les journalistes d'automobile propre qui soient en même temps disponibles et qui aient envie de participer au podcast et puis, euh, et puis qui acceptent euh, bah, cette charge de travail supplémentaire euh, dans leur emploi du temps. Voilà, j'espère, Roman, que j'ai répondu euh, de la façon la plus complète à votre question qui était effectivement euh, pertinente parce que ça prouve que vous suivez bien depuis le, le début. Merci beaucoup.
1: Bonjour à tous et bonjour aux équipes d'Automobile Propre. Avant tout, merci de nous offrir la possibilité de participer à votre podcast via WhatsApp. C'est pratique, c'est utile et ça fait plaisir. Euh, moi, je suis le propriétaire d'une Hyundai Unix 5 et j'ai le plaisir de suivre les contenus d'automobiles propres depuis l'île de la Réunion dans l'océan Indien. Et on vient de rentrer assez brutalement dans les conditions de l'été austral avec des températures qui ont vite grimpé. Et c'est ce qui m'amène à cette question. Est-ce qu'un véhicule qui est garé toute la journée exposé au soleil peut voir son niveau de batterie diminuer Est-ce que l'ensoleillement et la chaleur peuvent affecter le niveau de batterie d'un véhicule qui est stationné et éteint Est-ce que c'est normal Merci d'avance pour votre enquête et pour votre réponse et je vous dis à bientôt.
0: Bonjour Johan et merci pour la question. Alors la question de la la voiture électrique qui reste au soleil effectivement est est une question euh, qui euh, qui revient régulièrement et et notamment avec euh, les périodes de canicule qu'on a connues aussi euh, en France et même j'imagine que effectivement à l'île de la Réunion en en plein été austral ça doit être à peu près équivalent. Alors oui, euh, la chaleur a un effet sur sur les batteries des voitures électriques. Alors je ne parle pas là de l'autonomie liée au fait qu'on utilise la climatisation plus souvent, donc forcément, euh, et de façon plus intense et plus constante, donc forcément ça va jouer un petit peu sur l'autonomie, mais c'est même pas la question. L'autre question, c'est bien de savoir si quand la voiture est arrêtée à l'arrêt stationnée et coupée, euh, si une chaleur euh, excessive peut euh, avoir une, euh, une influence sur l'autonomie. Alors, euh, d'une part, ça a déjà une influence sur la chimie des batteries. On sait que les batteries de voitures euh, électriques euh, fonctionnent dans des, des plages de, de température qui sont euh, idéalement... alors ça dépend des modèles, mais euh, entre on dit en général entre 20 et, et 30 30 degrés. Euh, ce sont des batteries des batteries lithium-ion pour la plupart et elles peuvent se com- commencer à se dégrader à partir de 50 degrés environ. Euh, sachant que quand une voiture est euh, à l'arrêt par une température euh, en plein soleil de 25 à 30 35 degrés, on atteint facilement 50 degrés au niveau de, du sol et de la carrosserie et de l'intérieur aussi. Donc du coup, elle, elle, elle supporte très mal ces températures. Alors ça va dépendre aussi de l'activité de la batterie, c'est-à-dire est-ce que vous venez de rouler, est-ce qu'elle est encore un peu chaude et puis euh, puis on sait qu'elle a tendance à chauffer en en cas de de conduite sportive aussi. En tout cas à l'arrêt, la surchauffe se traduit par une baisse de l'autonomie et puis peut-être aussi euh, la possibilité d'endommager les cellules de façon euh, irréversible. Donc, euh, alors l'autonomie sera moins impactée si la si le moteur électrique est aban- euh, alimenté par une batterie qui est dotée d'un, d'un système de refroidissement. Alors c'est le cas notamment des Hyundai, hein, donc euh, avec un système de refroidissement par circuit liquide. Mais ça peut ne pas suffire, donc euh, température de fonctionnement optimale entre 20 et 30 degrés, au-delà, attention, idéalement, ça serait pas mal de mettre la voiture un peu à l'abri et à l'ombre. Alors moi j'ai un cas personnel, une une anecdote, Euh, on sait aussi que les voitures, euh, quand on les branche sur des bornes haut débit pour recharger à, à haute vitesse, Euh, les euh, les batteries montent en température hein, elles chauffent pas mal et là où on a un système de refroidissement qui se met en route on l'entend très bien, hein, personnellement j'ai une une Tesla et quand euh, la voiture est en charge on entend tout le le système de ventilation et de refroidissement qui qui s'active il m'est arrivé cet été en pleine canicule de recharger sur un superchargeur Tesla en plein soleil à 13h. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que la voiture a, a ventilé d'une façon assez euh, inhabituelle, inattendue. Ça faisait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. J'avais roulé avant, donc la, la, la batterie devait être très, très chaude. Et on devait être au, au niveau du sol, au-delà de 40, voire 50 degrés. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je, j'ai voulu repartir, d'une part, la voiture n'a pas redémarré. Donc j'ai attendu quelques secondes et puis j'ai retenté et là elle a redémarré et j'ai eu une alerte que je n'ai eu qu'une seule fois en 4 ans et demi de Tesla qui m'indiquait sur le tableau de bord, euh, moteur avant désactivé, euh, seul le moteur arrière fonctionne mais vous pouvez rouler. Et en fait j'en ai déduit quoi J'en ai déduit que euh, la batterie était euh, montée en surchauffe à cause de la température extérieure et à cause de la charge, et que le système avait désactivé un moteur pour euh, permettre à la batterie de refroidir euh, et quand même de de rouler. Donc euh, c'est bien la preuve qu'il faut faire attention avec les températures. Donc oui, la température excessive a un impact sur la chimie des batteries, peut endommager les batteries et peut avoir un impact sur l'autonomie. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à votre votre question, euh, Johan. Bonjour à tous, je me lance pour une première question. Euh, je voulais savoir pourquoi sur
1: Automobile Propre, euh, vous n'avez toujours pas pu essayer ou voulu essayer le Fisker Océan, euh, alors qu'il me semble que les premiers, exem- premiers exemplaires ont déjà été livrés à des clients en Europe euh, et on en voit des
0: publicités un peu partout sur le net. Voilà, merci. Bonjour Antoine et merci pour la question. Alors effectivement, nous n'avons encore pas essayé le Fisker Océan. Qui euh, entre nous et là, je vous donne mon avis personnel me paraît être une, une voiture, une excellente voiture, euh, qui est très très attirante. Tout simplement, nous ne l'avons pas essayé, Alors j'ai consulté notre rédac chef euh, Pierre qui m'a confirmé que euh, le contact était établi avec Fisker, mais qu'on euh, n'avait pas encore eu l'occasion d'essayer cette voiture. Il y a eu des essais européens où nous n'avons pas été conviés et ça arrive de temps en temps, même quand on est le média numéro un sur la voiture électrique. Euh, donc euh, voilà, c'est une histoire souvent de connexion entre la rédaction et les, les, les services de de presse des marques. Et il faut savoir qu'il y a deux types généralement d'essais. Il y a les essais euh, groupés euh, où nous sommes invités, euh, les journalistes, ou un journaliste est invité euh, sur une session d'essais qui dure généralement deux jours, quelque part en France ou en, ou en Europe et euh, pendant lesquels on a euh, un itinéraire qui est un petit peu entre guillemets imposé, même si on peut s'en dévier sans problème, mais euh, sur lequel donc on a une, généralement des boucles de plusieurs centaines de kilomètres, pendant lesquels on peut euh, donc essayer à à loisir les voitures, faire des photos, des vidéos, etc. Et généralement, les marques nous aident beaucoup dans ce sens-là, en choisissant des spots qui sont euh, photogéniques et puis en nous aidant un petit peu pour les prises de vue. Euh, Et puis euh, puis l'autre type d'essais, c'est les essais individuels, comme ceux que que fait généralement Sim Fontanier et d'autres journalistes chez nous, euh, comme comme Soufiane ou Andy David encore. Et donc là, euh, c'est le service presse, c'est le parc presse, de la la marque qui nous prête une voiture pendant quelques jours et pendant pendant lesquels on on essaye la voiture dans dans, dans tous les sens et sous toutes les coutures c'est ce qui permet aussi de faire les essais euh, d'autonomie, les les essais en temps réel euh, les les tests de vérité d'autonomie alors pour Fisker, eh bien pour l'instant, euh, ni l'un ni l'autre de ces quatre figures ne s'est produit, mais euh, ça ne devrait pas tarder, je pense que le, le, le contact est pris avec le, le service presse et on devrait pas tarder à récupérer une Fisker Océan pour faire euh, plusieurs essais euh, dans les formats euh, que nous avons l'habitude de, de, d'utiliser sur automobile propre. Voilà Antoine, merci beaucoup pour la question.